0: Witajcie w podcaście kulinarnym takim, że palce lizać. Nazywam się Marta Nizgorska i mam przyjemność zaprosić Was w kulinarną podróż po Pomorskim. Zaczynamy Czary Gary. Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w odcinku, w którym odkryjemy tajemnicę piwa. Dziś zabieram Was na wycieczkę po browarze rzemieślniczym Ale Browar, a naszym pilotem, Będzie Michał Saks. Piwowar, pasjonat, ojciec założyciel, współzałożyciel i postać tak bardzo kojarzona z kraftowym piwem, że aż ciężko wyobrazić sobie, że jako dziecko dostawał w butelce tylko mleko. Właściwie to się mówi, że pewne pasje i pewne skłonności odziedzicza się po rodzicach. Czy pan wyssał tę pasję z mlekiem matki?
1: Dzień dobry, chobhedki i chobhedzi. Myślę, że bardziej z mlekiem matki i od rodziców odziedziczyłem rzemieślnicze podejście do pracy, bo moja mama była krawcową, a ojciec miał warsztat witraży. Ale żeby połączyć tą moją pasję z rodzinnym domem, to musiałbym wrzucić od do pierwszych moich podejść do tworzenia napojów alkoholowych, było to na studiach na Politechnice Gdańskiej, gdzie w ramach jednego z przedmiotów na laboratoriach musieliśmy wykonać wino z ryżu, rodzynek i cukru po zadanych przez prowadzącego parametrach. I w grupie laboratoryjnym dobraliśmy się z trójką moich kolegów, przyjaciół. No i oczywiście popełniliśmy wszystkie możliwe błędy i nie zaliczyliśmy tego ćwiczenia. ale ale konieczność poprawy tego ćwiczenia zmusiła nas do tego, żeby zapoznać się z tematem głębiej i w zasadzie w trójkę połknęliśmy balkcyla. Zaliczyliśmy te laborki z bardzo dobrą oceną, a każdy z nas zaczął tworzyć domowe alkohole i bardzo szybko na studiach staliśmy się samowystarczalni, jeśli chodzi o różnego rodzaju trunki.
0: Nie było potrzeby już kupowania? Tylko rozumiem, sami pędziliście. No nie powiem, że bimber, ale...
1: Różne rzeczy, bo też i korzystaliśmy. Mam nadzieję, że prowadzący laborki tego nie słyszy, ale wykorzystywaliśmy również sprzęt Politechniki do tego. Ale pierwsze podejście do ważenia piwa odbywały się w kuchni moich rodziców, w rodzinnym domu, z czego moja mama nie była za bardzo i tata zadowoleni, bo proces ważenia piwa domowego zajmuje cały dzień A po skończeniu procesu ważenia wszystko się klei i podłoga jest mocno klejąca, więc wymaga to drugiej połowy dnia na doprowadzenie kuchni do takiego stanu, jak była przed.
0: Browar, o którym mówimy, browar rzemieślniczy, powstał w Lęborku. Dlaczego akurat tam, a nie w Trójmieście?
1: Browar powstał w Lęborku, ponieważ mój wspólnik jest rodowitym lęborszczaninem. I i, i jakby tam się nadarzyła okazja na odpowiedni obiekt, który mogliśmy zaaranżować na na browar. I to to była główna, główna przyczyna. Mieliśmy też różne podejścia, które też w mediach się ubiły, żeby przygotowywać browar na terenach stoczni. Ale tam był plan zagospodarowania przestrzennego nie na tyle czytelny, żeby jednoznacznie stwierdzić, czy będzie można w tym miejscu produkować piwo. I też mieliśmy taki pomysł na początku, żeby przy browarze była drodze restauracja, bar, multitab serwujący piwa, taka probiernia i w Dańsku byłoby to możliwe, ale w momencie kiedy zbudowaliśmy browar stwierdziliśmy, że ok, postawimy browar w mniejszym mieście, a w tych większych będziemy robić firmowe bary, puby, tak żeby tym co uważamy móc się podzielić.
0: Alebrowar liczy już 10 lat, to jest już bardzo dobrze rozwinięty biznes. Na stronie internetowej można wyczytać, że Alebrowar to dobre piwo i dobrzy ludzie. Jak to rozumieć?
1: Piwowarstwo i prowadzenie browaru to sport zespołowy. I tutaj nie da się całego procesu, już w takiej skali jak produkujemy w Alebrowarze piwo, tworzymy je, bez współpracy ludzi którzy są bardzo skoncentrowani na tym, na tym, co robią i swój rozwój widzą w tej branży i pracują bardzo świadomie. Więc od pomysłu na piwo do zrealizowania, do gotowego piwa, które trafi do, na sklepową półkę, czy zostanie zaserwowane w pubie, proces prowadzony jest przez wiele rąk i tutaj ta współpraca i zrozumienie, dobra komunikacja, ale też myślę, że jakieś wzajemne lubienie się i przyjaźń tylko pomaga w tym, żeby to piwo wyszło troszeczkę lepiej niż piwo konkurencji. Ja o to się wszyscy bijemy tutaj, żeby nasze piwo było lepsze od piwa sąsiada i później też cieszyło naszych klientów, sympatyków i, i, i ludzi, którzy je, je spożywają, dostarczało im przyjemnych doznań.
0: Piwo przeżywa absolutny renesans. To bez dwóch zdań. I to chyba mit, że to jest trunek, który nadaje się tylko do kiełbasy z grilla. Polacy są coraz bardziej świadomi, coraz mm. chętniej odkrywają nowe smaki, poznają te nowe smaki. I w Polsce piwo kraftowe staje się coraz bardziej popularne. To taka obserwacja. Jak pan myśli, dlaczego?
1: Mm, ja może jeszcze przytoczę jedno angielskie powiedzenie które mówi, że każde piwo ma swój czas i miejsce, w którym smakuje najlepiej. A ja jeszcze do tego dodaję towarzystwo. <laughs> tak, no, piwowarstwo rozwijało się niezależnie w bardzo wielu miejscach na Ziemi i w miarę jak się rozwijało niezależnie, w różnych miejscach był dostęp do różnych surowców, różnych technologii ale też prawo podatkowe, które które nalicza podatek na piwo, było różnie skonstruowane, faworyzując używanie jednych surowców bardziej niż innych i to wpływało na smak gotowego piwa. Również to, że pod różnymi szerokościami geograficznymi piwo powstawało, też predysponowało to piwo do konsumowania je w różnych okolicznościach, czy to w upalne dni, czy bardziej chłodne i zimne w jesienną słotę na przykład. Więc A różnorodność tych styli wynikających z tego jest tak ogromna, że można dobrać piwo praktycznie do każdej sytuacji i zastąpić każdy inny alkohol właśnie nim.
0: Dobrze. Zakładając, że wielu naszych słuchaczy jest takimi laikami jak ja, bo przyznam, nie jestem fanką piwa, ale może też dlatego, że nie poznałam innych smaków, nie odkryłam, bo sugeruje się głównie tutaj piwem mainstreamowym. Czy piwo kraftowe i rzemieślnicze, czy to to samo?
1: Piwo kraftowe i rzemieślnicze, tak, jest to synonim. Jeden jest bardziej z angielskiego, drugi jest rdzennie polski. A ja mówię, że nie ma osoby, która nie lubi piwo, jest tylko osoba, która nie odkryła jeszcze swojego piwa. I żeby odnaleźć swoje piwo, warto się wybrać do lokalu, który się specjalizuje w piwie kraftowym. Często za barem stoi Osoba, która jest pasjonatem i chce też zarazić tym piwem i poprowadzi. Warto wtedy powiedzieć, zamawiając piwo, powiedzieć jakie ma się predyspozycje, jakie smaki się lubi, na co ma się w danego dnia nastrój. Bo jak napisał kiedyś Michael Jackson, to jest taki żydowskiego pochodzenia pisarz angielski, który życie poświęcił na opisywanie kultury piwa bardziej w kontekście kulturowym. Napisał takie zdanie, że pójść do baru i zamówić kufel piwa, tak jak pójść do restauracji i zamówić talerz jedzenia. Nic to nie mówi, bo w piwie jest również taka różnorodność, jaka może być różnorodność w kuchni, więc.
0: To na to... tym się skupmy. O tym porozmawiajmy. Jakby pan mógł wytłumaczyć właśnie amatorom piwa. Czym się różni to piwo koncernowe, koncernowe, produkowane mm-hmm. przez koncerny, ja celowo tutaj nie chcę wymieniać żadnych nazw, żadnych marek, od właśnie piwa kraftowego? Gdzie tkwi ten szkopuł? Gdzie jest ta zasadnicza różnica?
1: W czasie rewolucji przemysłowej, kiedy następował proces industrializacji i produkowania różnych produktów na skalę przemysłową, okazało się, że... Piwo typu jasny lager bardzo łatwo podlega różnym procesom, które optymalizują produkcję i można bardzo łatwo je produkować na dużą skalę i bardzo łatwo obniżać koszty jego produkcji, co, a przede wszystkim też jest, nie ukrywajmy, również smaczne i w większości ludzi ludziom się kojarzy właśnie, jeśli mówimy piwo jasny lager. Ale przez lata unifikacji tego rynku i wypierania innych styli, wśród ludzi powstała jakby potrzeba poszukiwania takich smaków, które gdzieś w tradycji, w kulturze funkcjonowały, a zanikły. I na tych różnych sentymentach, a również odtwarzaniu różnych styli, powstała ruch, który nazywał się 10 lat temu Piwną Rewolucją, który przywracał różne zapomniane smaki, ale też zaserwował piwa nowofalowe, które są pochmielone amerykańskimi odmianami chmielu, które niosą ze sobą masę aromatów od żywiczno-świerkowych po egzotyczne owoce i to wszystkiego tym nośnikiem jest chmiel, który można dodawać w różnych proporcjach, w różnych gatunkach, ponieważ w chmielu są setki różnych gatunków, a każdy ma inny skład olejków eterycznych, które do piwa wprowadzają smak i aromat i właśnie ten trend do poszukiwania innych smaków piwa jak również rozpoczęcie uprawy tych odmian chmielu, które są tak bardzo aromatyczne, spowodował, że wybuchł ten trend na piwa rzemieślnicze.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że piwo mainstreamowe to koncernowe, to jest piwo lager, tak? które jakby powstaje w jednym stylu?
1: Dokładnie, to jest piwo piwo lager które ma spełnić kilka założeń. Przede wszystkim dać się wyprodukować w dużej skali, w miarę tanio i w badaniach fokusowych ma smakować jak największej liczbie osób. Piwo jeśli ma smakować wszystkim, to musi praktycznie smakować niczym, ponieważ nie ma, tak jak jesteśmy różni i różne mamy gusta, tak jeżeli jednemu smakują palone nuty, to innemu nie będą smakować. I piwo rzemieślnicze odpo- odpowiedział na te wszystkie upodobania poszczególnych grup i szukania nisz, w których ludzie znajdą swoją satysfakcję w piwie.
0: Teraz, żeby to uporządkować, to na jednej e, stronie mamy lagery, tak? Tak? czyli te piwa mainstreamowe, na drugiej szali, jakbyśmy mieli to położyć, to są eile. Czyli nie? to są piwa kraftowe, które mają całe bogactwo smaków i aromatów.
1: To są jakby dwie główne rodziny, ale jeszcze w tym wszystkim mamy jeszcze piwa kwaśne, piwa fermentacji spontanicznej, więc ta różnorodność jest olbrzymia. Wspomniany Michael Jackson, który poświęcił życie właśnie na opisywanie, też stworzył taką klasyfikację piw w zależności o kontekstu kulturowego i stylu, w jakim powstają piwa i on jest bardzo podobny do układu okresowego Mendelejewa, że mogą być lakery, które są lekkie, i też lagery, które są mocne, tak jak mamy na przykład lekkiego, lekkiego pilsa, lekkiego lagera, który ma zawartość alkoholu około 3,5%, do piw mocnych, które mają po 7,8%. I tak już że w danej rodzinie mogą być piwa lekkie i mocniejsze. Tak samo może być z aleami. Od lekkich pay aleów po podwójne, potrójne, czy nawet poczwórne ipy, które mają potężne uderzenie chmielu.
0: A właśnie, już się pojawiło to magiczne słowo Ipy. Ja bym bardzo prosiła o rozszyfrowanie, co to w krawcie, jeśli tak mogę powiedzieć, mm-hmm. znaczą Ipy i Apy.
1: Ipa to jeden z moich ulubionych styli piwa. I to nic innego jak określenie starego angielskiego stylu India Pay Ale. Były to piwa, które w czasach, kiedy Indie były w koronie brytyjskiej, były kolonią. W Indiach nie ważono dobrego piwa i urzędnicy, wojskowi, brytyjscy to piwo mieli dostarczane z Wielkiej Brytanii. Jednak problem był taki, że piwa często się psuły w czasie drogi morskiej i na to musieli zaradzić piwowarze brytyjscy i żeby to piwo miało większą trwałość. Więc zdecydowano się, że piwo będzie głębiej odfermentowane, czyli będzie miało wyższą zawartość alkoholu, ale też będzie... Dużo mocniej pochmielone, bo chmiel ma też właściwości konserwujące. I w ten sposób powstał styl India Pay Ale, a ci urzędnicy po powrocie do Wielkiej Brytanii dalej chcieli mieć takie piwa o zdecydowanym chmielowym charakterze i mocniejsze, a nie to co się piło pierwotnie na wyspach. Więc takie są korzenie tego stylu, a piwna rewolucja to są też również te amerykańskie chmiele, o których wcześniej wspomniałem, które są nośnikiem niesamowitej różnorodności aromatów i w takim stylu właśnie India Pay Ale, gdzie tego chmielu używa się bardzo dużo, najlepiej oddają swój charakter.
0: Czy to znaczy, że IP tworzą konkretne składniki?
1: Tak, IPa to są konkretne składniki, jest to... I konkretne parametry piwa, czyli są to piwa o dużym IBU, czyli International Bitterness Unit, jednostki goryczki, więc IPA będzie na pewno zdecydowanie dużo bardziej gorzkim piwem niż lager, ale ta goryczka od nowofalowych amerykańskich mieli jest bardzo krótka, ona jest w zasadzie bardzo silnie odczuwana w momencie braniu, brania łyku i bardzo krótko w aftertaste i znika. W lagerach, pomimo że goryczka jest niższa, ona dużo dłużej się utrzymuje na języku i ten taki efekt, kiedy zakochujemy się w IPA, bo jeżeli bardzo wiele osób pamięta to swoje pierwsze piwo i, i, i os- osoby, które są zadeklarowane, nie lubią gorzkiego smaku po wypiciu IPy, Stwierdzają, że rzeczywiście ten gorzki smak jest, ale on bardzo szybko przemija i zaczyna się bardzo szybko za nim tęsknić i ma się chęć na wzięcie kolejnego łyka, a jak się skończy to kupienie kolejnej butelki lub zamówienie kolejnego kufla w barze.
0: W takim razie co to są apy?
1: Apy to jest ten lżejszy młodszy brat India Pay Ale, to to jest Pay Ale po prostu, a APA to określenie kraju Przedrostek, przymiotnik to jest zawsze określenie e, kraju, z którego pochodzi chmiel do pochmielenia tego piwa, więc e, APA to jest nic innego jak American Pay Ale, czyli lżejsze piwo o mniejszej zawartości alkoholu, bardziej sesyjne, których można wypić 5-6 szklanek w czasie jednego posiedzenia, ale również mocno cieszący aromatami chmielowymi i goryczką.
0: O, rany. Mam wrażenie, że im dalej w las, tym więcej drzew. To wszystko brzmi bardzo skomplikowanie i bardzo zawile. Tak, żeby teraz jakoś to uprościć i tak usystematyzować, to proszę mi powiedzieć, jakie składniki trzeba mieć, żeby w ogóle wyprodukować piwo?
1: Do wyprodukowania piwa wystarczą cztery składniki. Woda, słód, chmiel i drożdże.
0: Okej. Okay. Ile czasu trwa sam proces produkcji? Mówimy o takim profesjonalnym procesie produkcji, niedomowym
1: I nieprzemysłowym. I
0: nieprzemysłowym.
1: W piwowarstwie rzemieślniczym piwo powstaje w trakcie kilku procesów. Pierwszym z nich to jest ważenie piwa. Jest to proces, w którym właśnie z słodu jęczmiennego, pszenicznego, tej kompozycji, z ziaren, z cukrzamy skrobię na cukry, które później drożdże będą mogły przefermentować, jest to tak zwana ciepła część procesu. To trwa około jednej zmiany, około 6, 7, 8 godzin. Po tym czasie powstaje brzeczka. Brzeczkę schładzamy. Dodaję... Co to brzeczka? Brzeczka jest to nieprzefermentowane piwo przed dodaniem drożdży. To jest...
0: taka baza? Coś taka takiego baza. wyjściowego? Tak.
1: Jest to baza wyjściowa i w tej bazie mamy, często na piwie jest oznaczenie 12 stopni Platolu lub BLG. To jest zawartość procentowa cukru właśnie w tej brzeczce przed przefermentowaniem.
0: Jakie śliczne słowo brzeczka.
1: Bardzo takie obcokrajowcom trudno je wymówić.
0: O tak, brzy.
1: <gry> po schłodzeniu brzeczki dodajemy drożdże i one zaczynają swoją pracę. Tydzień trwa ich burzliwa praca. Około trzech tygodni ten proces fermentacji zwalnia. Piwo wtedy leżakuje, nabiera swoich walorów sensorycznych. W naturalny sposób się wysyca, wysyca dwutlenkiem węgla, który powstaje w procesie fermentacji i takie podstawowe piwo typu pay ale, można powiedzieć, że powstaje w ciągu około 4-5 tygodni. W piwowarstwie rzemieślniczym przede wszystkim liczy się smak i efekt końcowy, pomysł piwowara i osiągnięcie jego, a jakby na drugim miejscu później jest tabelka Excelu i kalkulowanie za ile to trzeba później sprzedać.
0: Okay. Czyli najpierw jest jakość i produkt, a Przede potem wszystkim. Ja to cała też tak, reszta.
1: Ja to też porównuję, że płacąc za piwo przemysłowe w 90% płacimy za reklamę i propagandę, żeby to piwo w ogóle się sprzedało. Piwo rzemieślnicze powinno zawsze bronić się swoją jakością, smakiem, aromatami i doznaniami, które ze sobą niesie.
0: Jak to jest z tymi aromatami? W jaki sposób się je dobiera?
1: To wszystko zależy od koncepcji i i pomysłowości piwowara. Piwowara. Myślę, że w piwowarstwie, bardziej niż w jakim jakim innym trunku alkoholowym, ten proces kreatywności i kreacji, który jest w rękach tworzącego receptury, jest dużo większy. W zasadzie dzisiaj, kiedy możliwości technologiczne, logistyka surowców niemal z każdego części świata, która pozwala zebrać je wszystkie w jednym miejscu, w którym tworzy się piwo, jest nieograniczona i ogranicza to tylko wyobraźnia, doświadczenie i pomysłowość piwowara. Ja jeszcze pochodzę ze starej szkoły, który właśnie czytał książki Michaela Jacksona, który osadzał smak piwa w pełnym kontekście kulturowym, historycznym. To trochę jak z literaturą. Trzeba poznać wszystkie gatunki literatury żeby i zrozumieć, w czym się charakteryzują, żeby móc zacząć pisać i tworzyć. Więc, też wiele piw odtwarzając ze starych styli, sprowadzając surowce z krajów, w których powstały, w których mają korzenie, tak by jak najbardziej zrozumieć jak najwięcej aspektów, a także wyobrazić sobie wyobraźnię, jak poszczególne składniki wpływają na smak piwa. I posiadając taką wiedzę przerobionych kilkadziesiąt klasycznych styli pochodzących z różnych części świata, można się zacząć pokusić o własne interpretacje, nadawanie własnego charakteru piwom i chęć zaskoczenia swoich klientów, którzy po to piwo później sięgają i będą się nim cieszyć.
0: Aż boję się zapytać, ile piwa w życiu pan wypił.
1: Ja zawsze mówię, że nie piję dużo, ale często i mało. Bo jakby każda podróż związana czy turystycznie, czy, czy typowo biznesowo ze spotkaniami piwowarów, festiwalami, kranoprzejęciami, czy wspólnymi warzeniami piwa w różnych częściach świata, wiąże się z próbowaniem różnych rzeczy. I to chodzi o to, żeby nie pić piwa koniecznie dużo, tylko wystawiać swój aparat sensoryczny na różne bodźce i doznania i doznania i i zrozumieć, jak one powstają w tym gotowym trunku, więc fajnie się pije piwo w towarzystwie osoby, która odpowiada za proces jego powstawania, że jeżeli coś nas zaskoczy, można od razu zapytać, dlaczego w ten sposób to smakuje, z czego wynikają pewne nuty i później próbować to, to powtórzyć, ale myślę, że to też się nie ogranicza tylko do piwa, bo jeżeli się... Już przekroczy tą drogę, kiedy świadomie się pije piwo, stara się zrozumieć różne niuanse smakowe, które są w nim, to przekłada się też na inne rzeczy, które się je, pije, zwraca się na to uwagę i i to też inspiruje do, do tworzenia nowych smaków, nowych rodzajów piwa i opowiadania właśnie przez ten smak różnych historii.
0: To powiem tak naszym słuchaczom, że aż mnie korci, żeby otworzyć tą piękną buteleczkę, którą Pan Michał przyniósł na naszą rozmowę. Bardzo żałuję, że nie mogę je Państwu pokazać. Musimy opowiedzieć. To jest mała buteleczka, pięknie zalakowana, na niebiesko. Ma taką fioletową etykietę, gdzie jest napisane The Pastry Master. A na etykiecie czytamy. Przed Tobą esencja naszego piwa. Mocna, gęsta i treściwa. Powstała w procesie wymrażania to panie Michale, proszę opowiedzieć o tej magicznej butelce. Niestety nie mogę jej otworzyć, mhm. bo jestem w pracy, ale nie ukrywam, że aż mi ślinka cieknie, zwłaszcza, że mówił pan przed chwilą, że no, powinno się pić i degustować piwo w towarzystwie osoby, która je tworzy.
1: Jest to, butelka jest to reprodukcja starych butelek z lat 30 do farmaceutyków, a lak mamy z angielskiej firmy, która dostarcza lak rodzinie królewskiej do odbijania pieczęci w Anglii. Więc tutaj jest, dbałeś o też o opakowania i opowiedzenie tej historii, a samo piwo jest piwem, które powstaje w procesie wymrażania, czyli jest to wszystko to, co po wstawieniu piwa do zamrażarki nie zamraża. Oddzielamy lód, czyli zamrażoną wodę, a zostaje nam cała esencja smaku, pozostałe cukry, alkohol i wszystko to, co jest nośnikami smaku i aromatu, ponieważ one bardzo trudniej zamarzają. Więc jest to taka skondensowana esencja, jest to jakby nasz autorski proces powstawania tego piwa, za który odpowiedzialny jest mój wspólnik. Ja jakby przygotowuję piwa bazowe, bo wszystkie piwa nasze wymierane są z piw, które są dostępne w wersji podstawowej, jako takie klasyczne piwa w butelkach z kapsłem, po otwarciu których usłyszymy syk i po nalaniu pojawi się piana. Z tych najciekawszych, tych, które mają największy potencjał właśnie do wymnożenia, przygotowujemy właśnie takie esencje. I jest to taki nasz mały wkład do tego całego świata piwa kraftowego, coś autorskiego, unikalnego, co nas charakteryzuje. I myślę, że każdy piwowar ma taką ambicję, żeby dołożyć swój kawałek, swój puzzle do tej pięknej, wielowiekowej tradycji piwowarstwa. To piwo się pije zupełnie inaczej niż niż właśnie jasnego lagera, z którym wszyscy mamy skojarzenia, że po prostu najlepiej smakuje w w upalny dzień, zmrożony do trzech stopni, żeby jeszcze nie było w ogóle czuć smaku, tylko żeby nawadniał. A właśnie... Świat piw kraftowych też wymaga odpowiednich temperatur dla różnych piw i różnego jego To piwo wymnażane jest bardziej bliskie likierowi i tutaj się pije to z małych porcja. kieliszków likierowych, dozując się nawet po ćwierć łyka, Ważne, żeby po prostu mieć te doznania, które niesie są, jest to trochę jak cukierek. Dlatego ta butelka też jest lakowana i zamykana korkowo, że można sobie nalać sobie jeden mały kieliszek naparstkowy, zamknąć butelkę, odstawić
0: i wrócić wy... do niej za I chwilę. wrócić
1: po kilku dniach, po kilku tygodniach jeszcze raz.
0: Wspominał Pan jeszcze, wracając tutaj do temperatury, że ważna jest temperatura.
1: Dokładnie. Piwo rozpoczynamy od zacierania, czyli to jest właśnie wymierz... wodę łączymy z zmielonym słodem i zaczynamy je podgrzewać do temperatury między 62 a 72 stopnie pomiędzy którymi jest optimum pracy enzymów, które rozkładają skropie na cukry, które później drożdże będą mogły przefermentować. Następnie uzyskaną brzeczkę podgrzewa się do 100 stopni i to jest ten stricte proces ważenia, dlatego się mówi, że jedna partia piwa to jest jedna warka od wrzenia i dlatego się pisze ważyć przez RZ, a nie przez rzecz z kropką, bo to jest od wrzenia i tak samo jak jest miejscowość Warka, też podchodzi ta nazwa od jednej partii, partii piwa. I tutaj mamy przez w temperaturze 100 stopni w czasie wrzenia utrzymuje się piwo przez godzinę lub nawet dłużej. W czasie tego procesu odparowywane są związki siarki, które w piwie by nie pachniały przyjemnie, nie wywoływały pozytywnych smaków, skojarzeń, aromatów, które cechują wysokiej klasy piwo. Dlatego ważne jest też, żeby jak najwięcej tego piwa w tym procesie odparować. Po tym procesie z kolei musimy piwo schłodzić do 20 stopni, w przypadku Eili, w przypadku lagerów jeszcze niżej, bo to jest optymum pracy dla drożdży. Drożdży. No i później do rozlewu... Drożdże nie lubią
0: wysokiej temperatury.
1: To zależy jakie drożdże, tutaj też drożdże w różnych temperaturach. Właśnie to jest też ten główny podział między drożdżami lagerowymi, które pracują w niskiej temperaturze, pracują dość wolno, ale jeżeli ktoś pracuje wolno, to pracuje precyzyjnie. I drożdże wtedy produkują niemalże wyłącznie tylko alkohol i dwutlenek węgla. Z kolei jeżeli drożdże pracują w wyższej temperaturze, jak w Ejlach w 20 stopniach, pracują szybciej ale popełniają też, można by powiedzieć, że błędy i powstają jeszcze inne cząsteczki organiczne jak estry, które właśnie odpowiedzialne są za wszystkie aromaty, które, którymi piwo może później pachnieć. Nowofalowe piwa, oprócz tego, że używamy ciekawych odmian chmielu, też są używamy różnych odmian drożdży, które produkują estry owocowe i na przykład aromaty brzoskwiniowe w piwie mogą pochodzić tylko od w zasadzie szczepu użytych drożdży i przefermentowania w odpowiedniej temperaturze, bo drożdże różne aromaty mogą produkować w 20 stopniach lub 23.
0: Jeden, Więc ile tu jest kombinacji. To jest
1: najpiękniejsze w tym piwie i dlatego to piwo rzemieślnicze się tak rozwija, bo tych kombinacji, tajników, niuansów jest tyle, że każdy browar nie produkuje identycznego piwa. Ciężko dwa takie same piwa, i no, to jest y, uroki piękno tego i właśnie dlatego ta komunikacja, praca zespołowa w również jest tak ważna, żeby, żeby ten cały koncept, pomysły, idee, doświadczenie wielu osób zamknąć w tej jednej małej butelce, która tu jest, tutaj stoi na stole.
0: Aż mnie kordzi, żeby zapytać, skąd piana w piwie?
1: Piana w piwie podchodzi od e, często skrobi, która pocięta jest na dłuższe odcinki, nie jest pocięta na te dwu cukry, które drożdże mogą zjeść, tylko są to odcinki skrobi, już nie skrobi, tylko wielocukry, które nie, nie zostały pocięte do dwóch ogniw, które drożdże bardzo łatwo, one są bardziej lepkie i mogą zamykać dwutlenek węgla w pęcherzy, jak również od białek, które też są w, w ziarnie. Więc jest to też, i to też można sterować na poziomie, komponowania kompozycji słodów, bo są słody parzone, z których dużo więcej u takich cząsteczek cukrów, które później będą wpływały na lepkość i przez to idzie też zamykanie pęcherzyków dwutlenku węgla, jak również w odpowiedniej temperaturze przerwy, bo są enzymy, które dokładnie i tak jak przy fermentacji mogą rozłożyć skrobię na tylko cukry, nie pozostawiając tych dłuższych cząsteczek, które odpowiadają później za stabilność piany.
0: Czy są takie piwa bez pian?
1: Są piwa bez piany, to piwo wymrażane nie będzie miało piany, ono w ogóle nie ma dwutlenku węgla w sobie, jest to taka esencja i likier, ale są też piwa, które są w takim stylu flat, jak angielskie typowe ale, które praktycznie tej piany mają tyle, żeby się lekko powierzchnia zbieliła tego piwa, są piwa, które mają obfitą pianę i czapę jak czeskie pilznery czy polskie piwo pszeniczne grodziskie, które mają niemalże jak obłoki. Są też piwa, które są mocno nagazowane, a nie tworzą się piany jak w sauerach. i też co warto jak konsumujemy piwo to wszystkim się kojarzy tylko aromat i smak. Warto też piwo obejrzeć, bo ono też jest ma różne kolory i przepiękne barwy potrafi mieć i też warto się przysłuchać jak pęcha, pękają pęcherzyki Piany, bo jak się przyłoży ucho, to w różnych piwach jest to od szelestu stóp chodzących po świeżym śniegu po, po konfeti czy pękające pęki kwiatów. I tutaj, no...
0: Jak poetycko pan mówi do mnie, czujesz, się, jakbym hmm. rozmawiała normalnie z poetą.
1: No, chcąc świadomość swojej branży, człowiek musi zwracać uwagę na bardzo wiele aspektów którym projektując dane piwo, można zaprojektować, i żeby one wszystkie były spójne pod jakiś pomysł do powiedzenia jakiejś historii. I fajnie jest, kiedy ktoś tego posłucha, spróbuje i, i zaczyna też dostrzegać, i w takim i dostarcza mu to jakiejś dodatkowej przyjemności w życiu.
0: Ty można sterować. Skąd ta goryczka się bierze, i, no i, i jak, jak tym zarządzać.
1: Goryczka w piwie w 90% pochodzi od chmielu, a też jest goryczka, która może podchodzić od palonych słodów, od od spalonej łuski, bo ona ma dużo tanin jak łuska, jak w herbacie i takie ściągania na podniebieniu. Z kolei goryczka pochodząca od chmielu zawsze odczuwalna jest na końcu języka bo jakby kubki smakowe odpowiedzialne za rozpoznawanie smaku gorzkiego umiejscowione są na samym końcu, więc jak oceniając piwo i goryczkę w piwie, piwo trzeba niestety przepnąć, nie jak przy winie, bo dopiero można w pełni ocenić jakość tej tej goryczki, długość jej trwania. A tak jak już rozmawiali, są różne odmiany chmielu i w tych różnych odmianach chmielu jest różna zawartość kochumulonów, która jest odpowiedzialna za goryczkę i one są też różnie rozpuszczalne w wodzie. Między innymi chmiel na goryczkę w piwie dodaje się na samym początku tego procesu gotowania, ponieważ żywice odpowiedzialne za goryczkę nie są rozpuszczalne w wodzie, one dopiero pod wpływem temperatury i zamaryzują, i przechodzą do rozpuszczają się w wodzie, stają się rozpuszczalne i dozując, projektując tą dawkę na początku gotowania możemy projektować, jaką piwo będzie miało gorycz. Ale też, żeby sytuacja nie była tak idealna, wszystko jest to kwestia doświadczenia, prób i błędów, ponieważ my jako, jesteśmy browarem, który bardzo lubi chmielić i potrafimy chmielić na każdym etapie produkcji, również po tej zimnej stronie i też chmiel oddaje takie właściwości też gorzkie. Ale głównie to jest właśnie projektowanie, dodawaniem chmielu i czasem, w jakim chmiel spędza w w czasie gotowania w grzeczce.
0: Czy można użyć piwa podczas procesu gotowania, duszenia mięsa? Słyszałam, że piwo wpływa na kruchość. Czy to prawda? Czy to mit, czy to kit?
1: Zacznę od pierwszej części. Czy piwo może być towarzyszeniem jedzenia? Nie tylko może być, ale i powinno być. Jakby piwo jest trunkiem, które miało z założenia w tradycji towarzyszyć biesiadzie. A co to za biesiada, kiedy nie ma jedzenia? I, a Różnorodność smaków, które towarzyszą właśnie piwom rzemieślniczym, pozwala na niesamowite komponowanie tak zwanego foodparingu, parowania dań właśnie z tym, czym je popijamy. I tutaj też przygotowujemy wspólnie z Jackiem Koprowskim, z Fino dwa, trzy razy do roku takie kolacje fine diningowe, gdzie pod listę piw komponujemy dania. I to są pary, które tak bardzo się uzupełniają, tak jest taka zachodzi synergia między potrawami i piwem, że to jest, są doświadczenia które są nie do zapomnienia i i to jest bardzo inspirujące do do pracy i nad piwem i przy projektowaniu piwa, kiedy sobie jeszcze wyobrażamy, co do tego piwa będzie można zjeść. Więc jak najbardziej i myślę, że to jedno jest z najprzyjemniejszych doznań, jakie z piwem rzemieślniczym można mieć, to właśnie pójść na kolację moderowaną, gdzie ktoś opowiada o piwach, ktoś opowiada o daniach i zobaczyć, jakie smaki... Z czym się łączą z potraw najlepiej. najlepiej. Ale też świetnie piwo nadaje się do przeróżnych potraw, jako, jako właśnie dodatek do tworzenia tych potraw, bo też w czasie tych kolacji część dań na przykład jest przygotowywana z użyciem piwa. Na przykład ta espuma dodawana do śledzia na ostatniej kolacji, gdy wykonana była taka lekka, espuma jest taka lekka pianka w której zamknięte są najważniejsze cechy, które niesie ze sobą piwo. I to było na przykład piwo Lady Blanche, które, produkuje, które jest w belgijskim stylu pszenicznym, produkowane z użyciem skórek pomarańczowych i kolendry. I te wszystkie cytrusowe nuty były w tej piance, a temu daniu towarzyszyło oczywiście to piwo, to Lady Blanche. Też świetnie ciemne piwa, które mają bardzo dużo w sobie słodyczy, świetnie reagują z, jako marynaty czy glazury do mięs, ponieważ takie ciemne piwa mają dużo nie, cukrów, które nie odfermentowały, a cukry niefermentowalne z białkami tworzą produkcję reakcji maillarda, który jest odpowiedzialny między innymi za zapach skórki chleba i przyjęty jako taki smak trochę zbliżony do umami, który jest rozpoznawalny jako jeden z najprzyjemniejszych smaków kuchni. Więc tutaj kto nie gotuje w kuchni z piwem, ten sobie odbiera, myślę, dużo przyjemnych doznań.
0: Czy piwo możemy wykorzystać w takim naszym codziennym gotowaniu? W naszej polskiej kuchni? Jak
1: najbardziej. To Najprostszy sposób, jeśli każdy chyba w kuchni przygotowuje jakieś duszone mięso, To, żeby do tego duszenia mięsa dodać odrobinę ciemnego, mocnego piwa. I to już powinno znacząco wpłynąć i poprawić smak takiego duszonego mięsa.
0: To teraz proszę uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć naszym słuchaczom, ile macie piwa w ofercie? Ile gatunków, ile rodzajów?
1: Przez 10 lat funkcjonowania browaru, Do tej chwili mamy około 250 różnych piw, z czego 6 jest naszymi takimi bestsellerami, które mamy na stałe w ofercie i one są ciągle dostępne. Cała reszta, gama piw są to piwa, które są sezonowe, na przykład wracają w postaci jednej warki w roku, jak piwo dniowe. Które jest ważone zawsze w końcówce września, tak by na końcówkę październik, po początek listopada było w ofercie. Są piwa kwaśne, które ważymy w okresie letnim, są mocniejsze Russian Imperial Stouty, czyli mocne, ciemne, oleiste piwa, które ważymy w okresie zimowym, ale no nie bylibyśmy sami, gdybyśmy nie eksperymentowali. Jest też cała masa piw, które powstają po to, by zobaczyć, jak nowy surowiec zachowuje się w piwie i są projektowane jako jednorazowe warki, a wtedy, kiedy wybitnie się udają, wracają w, lub wchodzą do stałej oferty.
0: To gdzie teraz nasi słuchacze mogą się udać, żeby wypróbować piwa ale Alebrowar?
1: Ja serdecznie bardzo zawsze zapraszam do naszych firmowych pubów w Trójmieście, w Gdyni na ulicy Starowiejskiej 40, w Gdańsku na ulicy Wajdelotę, ale w tej całej filozofii piwa rzemieślniczego jest również pełna otwartość i przejrzystość procesu, żeby każdy, jak będzie przejazdem w Lemborku, może przyjechać do browaru i, i najwyżej poczekać 20-30 minut, jeśli trwa jakiś proces, od którego nie ma nie. Żeby miał opiekuna, który pokaże całą produkcję, jak to robimy. U nas jest wszystko przejrzyste i czytelne, bo myślę, że to jest też częścią tego rzemieślniczego świata, żeby każdy mógł spojrzeć na każdym etapie produkcji, jak to wykonujemy, co robimy, by mieć zaufanie do produktu.
0: Dobrze, tu mówimy o pomorskim. Mamy browar w Lęborku, piwa dostępne w Gdyni i w Gdańsku. A co z naszymi słuchaczami z Głębi Polski? Czy oni mają możliwość posmakowania takiego piwa?
1: Mają również możliwość posmakowania takiego piwa, bo dość szeroko dystrybuujemy w jednej z sieci, która jest chyba najbardziej rozpowszechnioną siecią handlową w Polsce. Również ci słuchacze, którzy nie mieszkają w Polsce, ponieważ bardzo dużo piwa eksportujemy na przykład do Włoch, Szwecji, Tajlandii, Anglii, Malte, więc jest to taki biznes, biznes, sposób na życie, który pozwala I podróżować, poznawać ludzi, no a później wysyłać w tych kierunkach własne produkty i piwa, by być tam obecnym chociaż w takiej formie.
0: To ja powiem tak, drodzy Państwo, szukajcie, a znajdziecie.
1: Bądźcie spragnieni.
0: Moi drodzy, to już niestety koniec naszej podróży przez krainę piw kraftowych. Nie wiem jak dla Was ale dla mnie była to bardzo duża porcja wiedzy. Duże ukłony dla naszego przewodnika Michała. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie w jego królestwie piwa, ale browar. A tymczasem zapraszam Was na kolejny podcast, w którym porozmawiam z szefem kuchni Sopockiej knajpy Fisherman. I to nie tylko o rybach, ale też o roślinach i ziołach. Zapraszam serdecznie. Subskrybujcie Czary Gary. Do usłyszenia.